0: heutigen Folge Was ist los? haben wir einen Lehrer da, Ein Experte der deutschen Sprache. Er ist ja wirklich bekannt durch die Medien, durchs Internet. Er ist als Netzlehrer bekannt. Und äh, ja, was er noch so alles macht, der hat schon Bücher geschrieben. Wir werden wir gleich besprechen. Herzlich willkommen bei Was ist los? Bob Blume. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ja, also ich habe auch schon erst mir gedacht, ich meine, du bist schon öfters über durch Zeitung oder andere Dinge und Social Media bin ich schon öfters über dich gestolpert, sage ich jetzt mal. Und das Erste, was ich mir eigentlich gedacht habe, das ist ja dein richtiger Name, Bob Blume. Ja, das ist so. Das vere- könnte aber auch der künstliche Name sein.
1: Genau, das wird auch meistens vermutet. Es ist tatsächlich so gewesen, jetzt vor kurzem auch, dass ein Foto von mir, unter dem der Name des Fotografen stand, genutzt wurde von einer irgendeiner Internetseite, um endlich aufzulösen, was hinter dem Pseudonym Bob Blume steht. Ähm, Das war dann allerdings der falsche Name, nämlich der vom Fotografen. So musste ich (lacht) mich an die Seite wenden und sagen, Leute, nee, nee, das ist schon mein richtiger Name. Das Einzige, was sich ändert, ist die Assoziation, den die Leute damit haben. Früher war es so mehr so Bob Dylan, Bob Marley, und daher kommt es auch. Jetzt ist es der Baumeister. Und das ist mir irgendwann so auf den
0: Keks gegangen, dass ich es immer schon vorher sage, damit ich den Witz nicht nochmal hören muss. Okay, aber... Blumisch auf jeden Fall ich finde der Name cool so gerade als künstler Name danke das ist nett meine hat dir ja nicht geschadet, oder bis jetzt noch nicht nee. bis jetzt noch nicht auch als Netzlehrer bekannt gerade auf den sozialen Medien weil wir noch gleich zu sprechen kommen du bist ja nicht nur im Netzlehrer sondern auch im Real Life so zum zum Anfassen auch an eine richtige Schule in Bühl und selber in Offenburg also kann man sagen in Baden beheimatet. Absolut, ja. Und äh, ja, dann äh, kommt natürlich erstmal die Frage, die sich alle stelle, oder viele städte die dich nur aus dem Inhalt kennen, was für Fächer unterrichtest du denn wirklich in Real Life?
1: Ich unterrichte diejenigen Fächer, die es einem erlauben zu sagen, nein, es sind keine Ferien, es ist unterrichtsfreie Zeit. Denn immer dann, wenn die Leute denken, jetzt sind Ferien, bin ich in der Korrektur, Englisch, Deutsch und Geschichte, das heißt, ich bin eigentlich immer ganz gut beschäftigt. Allerdings muss ich auch wirklich sagen, gerade für Deutsch brennt auch mein Herz, weil man da so viel geniale Sachen machen kann. Und für mich liegt es halt auch immer auf der Hand, mit Schülerinnen und Schülern das zu machen, wo die hinterher sagen, wow, okay, das hat Bock gemacht. Also wenn die so aus meinem Unterricht rausgehen, habe ich alles erreicht. Ich
0: glaube, das ist auch ganz wichtig, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, weil ähm, ja, es ist sozusagen das Wichtigste, ne? dass, die, dass die Schüler nicht die ganze Zeit denken, so, warum mache ich das eigentlich, sondern ich diese Frage nach dem Warum, die versuche ich immer relativ an den Anfang zu stellen. Manchmal ist es auch ein relativ, ähm, sagen wir mal, langweiliges Warum, also zum Beispiel Kommas, die muss man halt üben, damit man es hinterher beherrscht und äh, damit Menschen nicht denken, wo bist, unter welchem Stein bist du denn hervorgekommen. Ja? Aber manchmal kann das Warum ähm, wirklich auch äh, sehr spannend für die Schüler sein, die dann plötzlich sagen, so am Moment mal, wenn wir, wenn wir, jetzt kapiere ich, wie, warum das funktioniert, wie die Leute miteinander sprechen, was weiß ich, das ist ja riesig, ne? Kommunikation,
0: Kommentarkultur, Internet und so weiter. Sowieso, ich meine, da bist du ja der Experte und da kommen wir auch zur Frage, ist der Dativ dem Genitiv sein Tod?
1: Ich glaube ja nicht daran, dass sozusagen das alles so ähm, hochgehangen werden muss. Ähm, meine Schülerinnen und Schüler reden äh, ganz normal, die reden sehr gut. Ich habe ich hab ja selbst schon mal in Nordbaden äh, unterrichtet. Da habe ich das ein oder andere dann mal nicht verstanden. Also so tief im Nordschwarzwald. Ähm, habe mir dann aber das beibringen lassen. Ich glaube, wir müssen äh, immer gucken, dass wir nicht so vom großen Kulturverfall äh, sprechen, sondern sagen, ey, was ist gerade, äh, wie, wie spricht man gerade miteinander,
0: woher kommt das? Läuft wunderbar. Gerade so beim Straßedeutsch, das ist ja immer so ein bisschen auf der, bei der Jugendsprache. Was, was haltest du du selber von Dialekten? Du hast ja gerade schon gesagt, du hast schon im Nordschwarzwald, oder gerade wenn ich jetzt ganz nach Nordbaden gehe, Richtung Mannheim, da sind wir ja schon in der Kurpfalz, da singen sie ja schon halber. Was, was siehst du als Sprachexperte, was hältst du vom Dialekt?
1: Also ich mag Dialekte sehr gerne, allerdings ähm, habe ich gemerkt, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. Und seitdem ich in Süddeutschland wohne, spreche ich weniger Dialekt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich im Deutschunterricht sage, so, Kevin, komm mal bei mich bei. Ja, sondern äh, ich, ich merke schon selber, dass sich das manchmal so ein bisschen hochgestochen äh, anhört. Wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Oma, nicht zu verwechseln mit meiner Oma, mit meiner Oma am Telefon rede, da äh, kann es dann sein, dass ich dann manchmal so äh, ein bisschen in diesen Dialekt reinschwappen und sage, hör mal, wie ist es denn? Ne? Wie ist es? Nee, hör mal, ist, ist klasse. Ne? Ähm, ich mag das sehr gerne. Und ich mag es auch sehr gerne zu hören. Ähm, es ist etwas, was äh, nicht aussterben sollte. Kannst du auch schon ein bisschen badisch? Oder beherrschst du badisch? Das ist das Einzige, was ich kann. Leider. Ich hab, äh, mir wurde ein bisschen beigebracht, aber, aber das war's. Ich merke bei meiner Tochter, die wird jetzt bald sechs, dass sie so, ähm, ich sag jetzt mal so, so Endung nicht sagt. Also so dieses typisch Badische. Da ja. merke ich schon, äh, da, da muss ich gegensteuern. Nee Quatsch. Okay. Finde ich äh, sehr schön eigentlich.
0: Wie begrüße dich die Schüler, wenn du reinkommst? Stehen die dann noch auf und sagen: Guten Morgen, Herr Blume? Oder was, wie läuft ja, das?
1: Ehrlich gesagt, gute Frage, weil ähm, es ist ja so, dass an ganz vielen Schulen es immer noch äh, so ist wie vor, ich weiß nicht, vielleicht 50 Jahren: man steht so auf und dann ist die Begrüßung schon so, ein, so wie so ein Einschlaf-Zeremoniell. Guten Morgen. So, und da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, ähm, ich habe für fast jede Klasse eine unterschiedliche Begrüßung. Ähm, In meiner fünften zum Beispiel ist das so, dass ich denen äh, immer sage, ähm, Guten Morgen, fünfte Klasse. Und die sagen dann, Guten Morgen, Herr Blume. Bei meiner neunten Klasse, äh, nee, bei meiner achten Klasse ist das gerade so, das habe ich aus Hannover mitgebracht, da war ich mal auf einer Konferenz, da sage ich Moin, die sagen Moin. Und dann sage ich, schön, euch zu sehen. Und die sagen, schön, sie zu sehen. Allerdings stelle ich denen das frei. Also zum Beispiel, als ich die Klassenarbeit geschrieben habe mit denen, habe ich gesagt, moin, die haben gesagt, moin. Und dann habe ich gesagt, das schön, euch zu sehen, lasse ich weg. <lacht> dann müsst ihr mich jetzt nicht anlügen. <lacht> aber für mich ist halt wichtig, so die haben natürlich, Schüler haben nicht immer gleich Bock auf den Unterricht. Aber mir, mir, ist, mir ist wichtig, dass, wenn ich reinkomme, nicht schon so das Gefühl ist so, boah, jetzt falle ich gleich zum, vom Stuhl, sondern dass wir dynamisch
0: anfangen. Mhm. Du hast vor... Ja, zehn Jahre oder ungefähr zehn Jahre angefangen mit, mit Blocken, also über, über Themen, die dich so bewege, gerade in deinem Alltag zu schreiben. Hm, erzähl mal da ein bisschen was darüber und hat sich die Thematik, über die du vor zehn Jahren geschrieben hast, grundsätzlich geändert oder sind wir da eigentlich noch beim, beim Gleichen? So?
1: Also es ist so, ich habe mit 16 angefangen zu schreiben und damals habe ich gesagt, ich schreibe nur für mich. Nicht damit, dass jemand anders liest. Und ähm, damals habe ich auch wirklich versucht, dass ich mir selbst einrede, dass das so ist. Aber meistens sagt man das bei Dingen, die einem so Spaß machen, wie ja. äh, schreiben, reden, musizieren, was auch immer. Sagt man dass ich mache das nur für mich, meistens deshalb, weil es sehr, sehr schmerzhaft sein kann zu merken, ich mache das für jemand anders, aber keinen interessiert Genau, ja. Und ähm, dann, dann war es eben so, dass ich aber nichts ins Internet geschrieben habe ähm, und als ich mein Referendariat gemacht habe, so also ungefähr vor zehn Jahren ähm, und diese Situation der Lehrerausbildung so unglaublich weird und irritierend und voller Druck und was was ich war, da habe ich Sachen dann geschrieben und wirklich an die, an die Tür gehangen. Also jetzt nicht so ähm, Martin Luther-mäßig, sondern so Humorvolles. Habe aber keinen Namen hingeschrieben, habe einfach abgewartet, wenn jemand hinkommt und ob die Leute stehen bleiben und lachen. Und sie sind stehen geblieben und haben gelacht und habe gedacht, okay, dann probiere ich das mal ins Internet zu machen. Und ähm, das war eigentlich so der, der Einstieg. Also ich habe über das REF geschrieben, über das Referendariat äh, und über die Merkwürdigkeiten, die da passiert sind oder passieren. Und hinterher habe ich sozusagen damit begonnen, ähm, alles, was ich professionell mache weil über Privates schreibe ich eigentlich nicht, aber alles, was ich professionell mache, ähm, sozusagen dann, wenn ich das Gefühl habe, jemand anders kann davon profitieren, ähm, ins Internet zu schreiben. So, das heißt, ähm, wenn ich mich vorbereite auf eine bestimmte Lektüre, dann schreibe ich ich darüber, im Internet gibt es so viel Schrott halt auch. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das ist wahrscheinlich für die meisten Zuschauer vielleicht ein bisschen langweilig, ich versuche es aber trotzdem ähm, einigermaßen gut zu machen. Argumentationsstruktur. Alle Lehrer wollen sehen, wie sieht eine Argumentationsstruktur aus. Es gibt aber nichts. Oder das, was es gibt im Internet, das ist einfach falsch. Und dann denke ich so, das kann doch nicht sein. Ich möchte doch jetzt nicht irgendwie die nächsten 40 Jahre immer wieder dasselbe äh, sagen, wie die Argumentationsstruktur funktioniert. mein YouTube-Video drüber. Ne? Und wenn dann was Tolles entsteht, dann schreibe ich drüber und so weiter. Und äh, das hat sich ehrlich gesagt dann so ein bisschen, ähm, das hat sich so entwickelt. Mhm. Also ich habe äh, zum Beispiel, was das Bloggen auch geht, auch nie Druck. Ich habe nie das Gefühl, obwohl mir Leute schon sagen, er schon wieder was geschrieben. Ich habe nie das Gefühl, Boah, nee, jetzt muss ich ja Jetzt ich muss weiß ich weil ja was. Bock du, hast, weil ja, du ja du genau. Was. Sondern es was. ist so, oh, ich habe Bock ja. dazu, mich, mich ähm, auszutauschen. Und seitdem vielleicht jetzt auch Corona ähm, nochmal das ganze Online-Lernen und Lernen nochmal so ähm, in die Öffentlichkeit katapultiert hat, ähm, ist das natürlich auch noch eine Chance, dann mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ähm, das, das ist halt einfach großartig. Ja. Aber es ist so nach und nach gewachsen. Ich würde sagen, ähm, was das Bloggen, das Schreiben und das Lesen angeht oder eigentlich auch alles, muss
0: man einfach dranbleiben. bleiben ja, ja. dass es sich entwickelt. Ich meine, ja. du hast ja wirklich schon einige Follower, gerade bei Instagram oder bei YouTube. Und gerade, du hast ja erwähnt, wenn du Videos machst, dann sind das schon eher so die Schulprobleme oder auch die, die Alltagsprobleme, wo jetzt da bei Schülern auftreten. Das ist ja auch das Tolle, dass man das irgendwie einfach oder einfacher den Leuten beibringt oder auch humorvoll. Ja,
1: also es ist zumindest zumindest hoffe ich, dass das so ist. Ich merke zum Beispiel immer, egal ob es der Blog oder YouTube ist, ob Schüler mich freiwillig finden, weil sie lernen wollen hm. oder ob ein Lehrer sagt, guck mal, da. guck dir das Video an. Wenn jemand jemand, ähm, sucht, dann bedanken sich die die, die Schüler manchmal überschwänglich. Auch so, dass ich denke, okay, du überschätzt mich jetzt ein bisschen. So nach dem Motto, boah, du hast meine Klausur gerettet, wegen dir bin ich fünf Punkte besser geworden oder so. Mhm. Äh, Wo ich aber denke, ey, okay, wenn du das glaubst, ist doch super, dann... Dann Dann äh, habe ich mein mein Ding erfüllt. Und manche manche sagen auch so, so, boah, du Honk... und manchmal, das finde ich übrigens auch ganz großartig, habe ich mit meinen Schülern mal drüber gesprochen, weil ich nicht kapiert habe, was genau jetzt gemeint ist. Einer hat mir mal drunter geschrieben, du hast mir echt geholfen, du Wichser. <lacht> da dachte ich so, okay, was jetzt genau? Habe ich dir geholfen oder bin ich ein Wichser? Aber wenn man länger im Internet unterwegs ist, dann muss man sagen... Ähm, das
0: ist eigentlich ein ich, Kompliment. Es, ja,
1: es ist jetzt auch nicht so, dass ich dachte so, oh Gott, äh, wie, wie schlimm, ich bin,
0: äh, äh, ich bin jetzt beleidigt. Ähm, Aber muss schon sagen, wenn man dich verfolgt, da geht schon vieles auch schon als Comedy fast durch. Also als sehr großes Entertainment auf jeden Fall. Ja,
1: also ich ähm, zum Beispiel Instagram ähm, ist ist auch gewachsen. Es ist ja so, man, man tut ja die Dinge, die für einen selber interessant sind und wo man dann das Gefühl hat, jemand anders sagt, Das bringt mir was. Und bei Instagram ist es, ähm, würde ich sagen, so eine Art von ähm, Infotainment. Also das heißt, ich kommentiere auch ähm, das politisch, also bildungspolitische Zeitgeschehen. Also ich bin mal gespannt, was, äh, ich hoffe, dass die Konsequenzen äh, nicht gravierend sein werden. Hier schöne Grüße gehen raus ans Kultusministerium, äh, wo ich ja mal geschrieben habe, hier könnte nicht einer das Kultusministerium mal kurz an- und wieder ausscheiden oder so, ne? <lacht> ah ja, klar. Aber es ist, es ist schon so, dass mir, dass mir Leute ausschreiben, schreiben, ey, du hast gerade was gesagt, das hätte ich mich nicht getraut und ich, bin, und ich bin froh, dass du hier an der, an der, an der vordersten Sperrspitze stehst. So, ja? Und ich, ich will das jetzt wirklich nicht übertreiben. Ich sehe mich hier nicht als sozusagen großen Rächer der Enterbten. Aber es kommt natürlich Rückmeldungen wo die Leute sagen, ey, du hast mir gerade den Lacher gegeben für heute. Das hat es mir irgendwie einfacher Dafür gemacht. Dafür oh, war
0: es doch aber schon wert.
1: Ja, genau. Und das ist das, das ist das, weshalb was mich halt auch motiviert. Und ich bin natürlich auch relativ offen. Ich schreibe natürlich oder sage auch manchmal, ey Leute, mir geht es gerade halt auch Kacke. Klar. Ich weiß nicht, ich habe mal ein Video gemacht, als die Corona-Situation unglaublich ätzend war. Mit, mit Keiner wusste noch, wie, was los ist, wie es weitergehen soll. Da habe ich ein Live gemacht, wo ich wirklich gesagt habe, ey Leute, ich kann nicht mehr. Ja. Und das haben unglaublich viele Leute aufgerufen, also für, für die Verhältnisse. 50.000 Leute oder so aufgerufen und drunter kommentiert und gesagt, ey, so geht es uns auch. Ja. Danke, dass du es irgendwie an die Öffentlichkeit bringst. Und das, das ist natürlich dann super.
0: Mhm. Kommen wir zu einer Frage, die du sicherlich sehr so oft gestellt bekommst, was sagen denn deine Schüler zu dem, was du so neben der Schule im Internet machst oder treibst?
1: Ja, also ähm, manche sagen gar nichts, ähm, aber ich glaube, wir sind da alle so reingewachsen, kann ich sagen. Ne? Also, ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe äh, letztens, bei strohwitt meine Familie war außer Haus und ich habe äh, Essen vorbereitet. <lacht> habe gedacht, okay, dann mache ich ein bisschen Live-Video an. Habe äh, live gemacht, weiß nicht, 150 Leute haben zugeguckt, wie ich äh, es nicht auf die Kette gekriegt habe, das Essen zu machen. Und am nächsten Tag sagte eine <lacht> Schülerin äh, von mir, ähm, oh Herr Blume, das Essen hinterher sah ja lecker aus. Ich habe das auf dem Handy meiner, meiner Mutter angeguckt. Ja? <lacht> äh, und... Und habe ich dann so gesagt, okay, und hat deine Mutter auch mitgeguckt? oder ne? ähm, Also das ist natürlich, auf der einen Seite könnte man sagen, vielleicht ist das strange, weil sich Rollen verschieben. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, also ähm, dass ich dort beispielsweise interner Preis gebe, dass ich äh, über, das über, über, über Schüler spreche oder ja. so, sondern ich hoffe zumindest, ähm, dass Schüler mich auch wahrnehmen als jemand, Respektvolles. Ja, und der der sozusagen auch ähm, im im, im Diskurs, wenn man so möchte, also vielleicht würden die Schüler sich nicht hinstellen und genau das so formulieren, aber der in den Diskurs irgendwie so eintaucht, mitmacht und zeigt, ey Leute, ähm, man kann kann, ähm, so sich auch öffnen, auch in der Kommunikation. Und ich ich nehme die ja auch häufig mit. Also Schüler von mir haben zum Beispiel mal so ganz... ähm, dogmatische Kommentare in der lokalen Facebook-Gruppe, die haben wir einfach rausgenommen, digital bearbeitet, die Schüler haben Argumente geschrieben, wir haben es auf den Blog gepackt und dann wieder in diese lokale Gruppe reingemacht. Und das ist ja auch, was ich möchte, ja? dass die merken, es ist nicht so Schule, ist das, was nur in der Schule passiert und das ist das reale Leben, sondern hier gibt es eine Verbindung. Und und was passiert, wenn Leute diese Verbindung nicht mitkriegen? Das das merken wir ja gerade, wenn wir Nachrichten sehen. äh, Und ich möchte eigentlich gerne, dass Schüler mit mir äh, sozusagen in so einen produktiven, ähm, kritischen Austausch kommen. Und äh, bisher, äh, ich sage jetzt mal die letzten zehn Jahre, war es tatsächlich noch nie so, dass ähm, ich das Gefühl hatte, dass dass Schüler das irgendwie... ähm, Komisch oder weird finden. Am Anfang so, aber manchmal ist es jetzt so, dass mir die Leute sagen: Ey, wie, also irgendein Schüler sagt mir, ähm, ist, wie ist denn die Diskussion ausgegangen noch mhm, oder was okay. weiß ich so? Wie also war es gestern ist, noch. Ist, Ja, das ist total, also es ist wirklich ja, nett. Cool. Und das kann man natürlich auch aufnehmen.
0: Ne? Mhm. Muss ich viele Strafarbeiter verteilen Oder hältst du es in ähm,
1: Ich halte. Nichts von Strafarbeiten. Okay. Also ich ich, ähm, ich habe ja ich, ich halte sowohl nichts von Strafarbeiten, ich halte nichts von, von Rausschicken und ich halte, ich halte auch nichts von Nachsitzen. Das mache ich ab und an, hm. aber ich würde jetzt mal schätzen, dass ich in meinen zehn Jahren als, als Lehrer ähm, nicht häufiger als 15 Mal sowas gemacht habe. Weil wenn ein Schüler beispielsweise krass stört, ähm, dann macht er das meistens nicht, weil der stören will. Sondern, sondern weil es einen Grund gibt. Sondern weil es einen Grund gibt. Und ich will eigentlich lieber kapieren, was der Grund ist. Aber ich gebe es zu, die Schüler wissen auch, das wissen sogar meine Fünfer schon, ich kann auch echt streng sein. Aber das, das sage ich dann an. Also m- manchmal sage ich so, jetzt ist gut. Dann sage ich, Leute, ihr bewegt euch gerade auf eine Klippe zu, die ihr nicht überschreiten <lacht> möchtet. Und dann wissen sie schon, okay, jetzt, könnte, jetzt kann der Blume knurrig werden. Mhm. Und das ist, finde ich, aber besser, als jetzt irgendwie irgendwas
0: abschreiben zu lassen. Also, da sehe ich den Sinn irgendwie nicht so... Die nächste Frage, über die können wir wahrscheinlich stundenlang mhm. sprechen, diskutieren. Aber wie fortschrittlich ist in Deutschland die Schulbildung in Form auf Digitalisierung? Weil wir haben es ja gerade eh gebraucht oder brauchen es wegen Corona. Aber wie siehst du derzeit da die Schulen aufgestellt?
1: Naja, die Schere ist einfach riesig groß. Man kann sich das so vorstellen, alle Schulen, die die eine Grundlage hatten, als Corona gestartet ist, sind jetzt wirklich viel weiter. Und alle Schulen, denen die, die Grundlage gefehlt hat, sind jetzt immer noch nicht weit genug. Und das Problem ist, dass es halt wirklich an allen Ecken und Enden hapert. Grundsätzlich kann man sagen, du brauchst eine super gute digitale Infrastruktur. Nicht nur in der Schule, sondern natürlich Zuhause. auch in der... Richtig. Und auch äh, außerhalb, also in der Stadt. Nützt ja nichts, wenn du ein geiles WLAN hast und dann äh, sozusagen funktionieren die Kabel nicht. Dann brauchst du einen super Systemadministrator. Meistens ist das, sind das diejenigen, die in der Stadt sind und da haben wir meistens zu wenig. Dann brauchst du jemanden, der das auch didaktisch machen kann. Ne? Nützt ja nichts, wenn der Admin sozusagen sagt, okay, jetzt habt ihr hier alle eure iPads. Und, und äh, die Lehrer sagen ja, was sollen wir jetzt genau damit machen? Ja. Ja, und äh, und diese Dinge, äh, die sind sehr ungleich verteilt noch. Also wir brauchen da noch Jahre, leider. Hm. Hm. Jahre. Ich
0: würde jetzt mal schätzen mindestens fünf. Hm. Wenn nicht sogar zehn. Dürfen die Schüler äh, heutzutage im Unterricht das Handy benutzen oder wie ist das bei dir? Oder unterscheidet sich das?
1: Auch das äh, ist natürlich völlig von der Schule abhängig, aber ähm, Ihre Kulturzugangsgeräte, meintest du, glaube ich? <lacht> ja, <lacht> ja, die dürfen ja. Sie nutzen. Äh, das ist äh, sozusagen natürlich eine ganz, ne, eine ganz große Streitfrage auch. Ähm, ich würde argumentieren, äh, Schülerinnen und Schüler sollten sogar ihre Handys nutzen dürfen, äh, weil sie im besten Fall ja sehen, dass man damit auch produktiv arbeiten kann. Und weil die Probleme, die dann aufkommen im Unterricht, theoretisch ja Probleme sind, die würden auch aufkommen, wenn es nicht im Unterricht wäre, aber als Experte kann ich Ihnen genau dann eigentlich helfen. Also bei mir dürfen Sie es, wir haben immer mal wieder natürlich auch Situationen, wo man sagt, hier guck doch mal gerade, kannst du mal gerade hier gucken auf Discord, auf Twitter, auf Instagram, was weiß ich nicht was, aber es gibt natürlich auch ähm, wirklich dafür Gemachte Unterrichtssituation, wo Schülerinnen und Schüler dann halt iPads ähm, oder, oder Laptops oder, oder so ähm, nach einem ganz bestimmten Prinzip nutzen.
0: Wie war denn die, die Unterstützung oder wie ist denn die Unterstützung des Kultusministeriums gerade in Bezug auf Digitalisierung auch ausbaufähig oder gab es da gerade in den letzten Monaten, sage ich jetzt mal, ordentlich Unterstützung, sei es strukturell oder irgendwie für gerade die Lehrer oder auch die Schulen, die da neu zu soweit sind? Ja, ich habe eine ganz schlechte Verbindung gerade. Ich habe gar nichts gehört. Das ist ein politischer
1: Skandal gewesen, ein politischer Skandal. Ähm, Es gab ab dem, ab Mitte März 2020 lagen Konzepte auf dem Tisch Ähm, im Twitter-Lehrerzimmer, also im TWLZ, im Insta-Lehrerzimmer ähm, unter den diversen Hashtags haben sich Experten ausgetauscht, was gemacht werden kann. Seit März 2020 und im Dezember 2021 gab es in Baden-Württemberg eine sechsseitige PDF, was man denn machen könnte, wenn digitaler Fernunterricht stattfindet. Das heißt fast zwei Jahre später und daraufhin wurde uns dann mitgeteilt, dass äh, das aber gar nicht erst stattfindet. Also äh, was da von politischer Seite wohl. kam... Absolut. Absolut. Und zwar, noch mal, ich, ich wiederhole das, ähm, die Unterstützung hätte kommen können. Hätte man gesagt, ey, wir, wir nehmen zehn Leuten, die sind Experten. Man hätte gar nicht... Ich meine, ach oh Gott, äh, klar, ich bin ja gar nicht so weit, dass ich sage, wir brauchen eine Lernplattform. Mit Ella wurde in Baden-Württemberg ja eine Lernplattform grandios vor die Mauer gefahren. Nein, so weit möchte ich gar nicht kommen, sondern äh, die Konzepte, die wären das Wichtige gewesen. Die äh, Plattformen haben nicht funktioniert. Äh, Es wurde uns dann immer gesagt, doch, doch, die funktionieren ganz super, aber währenddessen haben wir über Monate mit Listen gesprochen, weil wenn man die Kameras angemacht hat, dann hat es leider nicht mehr funktioniert. Also das war äh, ein Skandal, ganz klar.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nicht schön. Hätte man anders machen können. Hätte man anders machen können, aber das ist sozusagen das
1: große Problem natürlich, was Schule insgesamt hat. Es ist ein riesengroßer Tanker. Und mir ist das schon auch klar. Mir hat mal jemand aus dem Kumi, äh, allerdings im anonymer Account, hat gesagt, ich arbeite im Kumi und ey, hallo, wir strengen uns an. Das verstehe ich schon, ja. Das Problem ist, glaube ich, dass die ähm, Strukturen, die Bürokratie so eingefahren ist teilweise, dass sie halt nicht sagen können, ey, pass mal auf. Ähm, es wäre nicht, was, was, das ist das, da könnte ich mir in Rage reden. Es wäre gar nicht so schwer gewesen. Du sagst, was ist für digitalen Fernunterricht wichtig? Hier sind zehn Dinge. Jemand setzt eine schöne Seite auf. Jemand sagt, das sind dazugehörige Fortbildungsformate. Das sind äh, Experten. So und jetzt legt los. Und das ist einfach nicht passiert.
0: Hm. Wie siehst du das, wenn du dir ähm, Kollegen anschaust oder generell? Wie oft sind jetzt zum Beispiel? Lehrer, die jetzt kurz vor Pensionierung stehen, 60 schon, wie offen sind die für Digitalisierung?
1: Ja, interessanterweise kann man es gar nicht so sagen. Ähm, Es gibt, aus meinem eigenen Kollegium berichte ich nur Positives. Einfach aus Gründen. Ähm, Und da kann ich ganz klar sagen, es gibt äh, Kollegen, die sind kurz vor der Pension, haben die sich noch alles drauf geschafft. Mega! Und dann gibt es ewig junge Leute, die sagen, habe ich gar keinen Bock drauf, ich mache nur Frontalunterricht. Okay, okay. Und die Frage ist halt, äh, warum ist das so? Und ich glaube, das Problem ist, ähm, dass die Lehramtsausbildung äh, noch nicht angepasst ist an das Jahr 2022. Das sind wir noch zehn Jahre zurück oder vielleicht noch mehr. Oh, oh. Noch deutlich mehr. Okay. Also wir sind gerade so, ähm, ja, also ähm, Dr. Alban wird gerade gehört, äh, dort wo die Lehramtsausbildung ist. Okay. Ähm, es ist halt einfach so, du musst dir überlegen, wer möchte Lehrer werden und diejenigen, die Lehrer werden möchten, nicht alle, logischerweise, äh, das sind aber die, die natürlich beeinflusst sind von dem, was sie von ihren Lehrern mitkriegen. Und Und wenn die das das gerne möchten, ja ja, richtig, und die kriegen das gleich mit, genau, das ist sozusagen ein ein teilweise selbst, genau, ein selbsterhaltenes System. Mhm. Ähm, Ich bin jetzt wirklich fern davon äh, ab, irgendwie so eine kapitalistische start up kultur in Schulen etablieren zu wollen, aber so der Gedanke daran, ähm, ich habe Bock auf Innovation, ich habe Bock, äh, Neues zu zu schaffen, zu experimentieren und so, das müsste in die Schulen noch mehr kommen und ganz ehrlich, jetzt nochmal im Twitter-Lehrerzimmer beispielsweise und, und ähm, auf, auf Insta, da gibt es ganz viele solche Leute und das Schlimme daran ist, die werden halt teilweise gebremst. Mhm. Die werden gebremst, weil die Schulleitung sie nicht unterstützt, äh, die werden gebremst, weil Kollegen sagen, boah, ähm, boah ne, komm mir jetzt nicht mit der Digitalisierung, ja, als die Schulen jetzt wieder offen waren, haben sie alle gesagt, Ist jetzt bequem vielleicht auch. Ja, ja, ja. Aber wir sind, also ich meine, man muss auch mal dazu sagen, ähm, es ist ja nicht so, dass ich nicht die Gründe nachvollziehen könnte. Schau, Schule ist ein Ort, der, ähm, wenn man sich politisch das mal anhört, null unterstützt wird. Ich meine, wir haben immer noch keine Luftfilter. Ja, die, die, ich weiß nicht, ob die Jugendlichen und, und Kinder das einfach nicht wert sind, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite soll hier aber alles geregelt werden. Also mach doch bitte schön Integration, mach doch bitte noch die Digitalisierung. Alles. Mach doch bitte, sorg doch bitte für alles, was es irgendwie... Erziehung. Äh, ja, ja. ja. Und, und da muss man einfach sagen,
0: alles auf einmal geht halt nicht. Hm. Komm mal zu was anderem. Ich habe mal Gläser. Ähm, du bist Bildungsvordenker habe ich mal irgendwo gelesen, wie stehst du zu dem Ausdruck? Ah, ich finde ganz viele Ausdrücke echt schwierig. Weil ich meine, ich habe es jetzt ja gerade auch gemerkt, also die Ansätze, die du hast, schon was du sagst, ist ja echt. Ja,
1: aber ich finde ich find Bildungsbegleiter und, und Vordenker und ähm, ich das Komische ist, bei mir ist es manchmal ein bisschen schizophren. Ich kenne ja sozusagen einige Leute auch, die die progressiver noch sind als ich, die sozusagen Schule von Grund auf revolutionieren wollen. Ich verstehe die Leute, die das sagen. Ich sage aber auch, ich möchte lieber eine funktionierende Form der Verbesserung haben, als eine Mhm. nicht funktionierende Form des Umsturzes. Mhm. Und wenn die Leute sich halt hinstellen und sagen, alles ist beschissen, und jeder, der nicht mitmacht, was Kollegen und so angeht, ja, äh, ist halt von gestern und so, das funktioniert für mich halt auch nicht. Ich würde gerne Brücken bauen. So, Das ist das, was ich probiere. Ähm, ich, ich will, wenn es geht, dem einen oder anderen die Ängste nehmen. Das ist auch das, was ich versucht habe während der Corona-Zeit. Und sagen, pass mal auf, du musst jetzt gar nicht alles neu machen. Du bist gut, du hast eine Expertise, aber ich zeige dir, wie du deine Expertise jetzt hier in einem anderen Zusammenhang nutzen kannst. Bin ich Bildungsvordenker? Weiß nicht. Ich denke gerne und ich habe
0: viel mit Bildung zu tun, von mir aus. Mhm. Lesen die Schüler noch die Lektüren oder gucken sie nach der Zusammenfassung?
1: Ähm, Beides. Ähm, Auch hier für mich ist extrem wichtig, authentisch mit den Schülern zu sprechen. Und authentisch heißt für mich, dass ich die dann auch frage und habt ihr es gelesen oder nicht? Und wenn die sich melden und sagen, also ich habe es nicht geschafft, dann freue ich mich. Nicht, weil sie es nicht geschafft haben, sondern ähm, weil ich dann weiß, die sind, die sind, ähm, die Antworten wahrheitsgemäß. Mhm. Mhm. Nee, die machen das häufig. Und ey, mal ganz ehrlich, äh, das ist Oder das, krass. Hörbuch, oder das Hörbuch hören. Ja, aber Hörbuch hören finde ich völlig find okay, ganz ehrlich. Ähm, mediale Formen zu nutzen ähm, ist doch doch wunderbar ich sag nur manchmal, passt mal auf also was weiß ich zum Beispiel ähm, wir wir haben jetzt warum auch immer haben wahrscheinlich auch hier irgendwelche Menschen im Kultusministerium gesagt äh, ach wir machen mal andere Lektüren äh, machen wir doch mal Thomas Mann äh, 350 Seiten Kafka nochmal 300 Seiten äh, Juli C. und Büchner und das müssen jetzt alles das müssen jetzt alles lesen ich kann keinem vorwerfen, wenn er dann mal sagt, hey, jetzt ziehe ich mir halt mal kurz die Playmobil-Version rein. Ja, Nur weil ich das weiß und die wissen, dass ich das weiß, sage ich dann manchmal, okay, passt auf Leute, das ist jetzt wirklich wichtig. Probiert euch durchzukämpfen. Ja. Ja. Vor allen Dingen, weil ich, das muss man auch mal dazu sagen, das sind die geilsten Kommentare unter YouTube-Videos. Ich habe mit einem ehemaligen Studienfreund von mir über Faust-Videos gemacht, die gehen eine Stunde. Eine Stunde zu jeder Faustszene. Und da da haben mir Leute drunter geschrieben, erstens, jetzt habe ich es kapiert so, ich habe die Zusammenhänge kapiert und jetzt interessiere ich mich da mehr für. Und wie geil ist das denn? Verstehst du, weil ähm, ich verstehe ja, wenn man sagt so, boah, ist nicht meins. Aber was ich denke ist, ähm, damit macht man es sich als junger Mensch auch zu einfach. Ähm, Wenn man sofort sagt, ist nicht meins, äh, kann man, ist okay. Aber manchmal ist es halt so, dass, wenn man man richtig durch ist.
0: Man man muss erst auf den Weg gebracht werden.
1: Und dann kann man sagen, so, jetzt
0: habe ich es komplett durch und jetzt kann ich sagen, ist nicht meins. Aber das ist was anderes. Mhm. Ja, unsere Zeit neigt sich auch schon fast zum Ende. Das war bisher schon sehr interessant, aber eine Frage, die ich immer jeden Gast am Ende stelle. Was ist für dich Heimat? Ja, die Frage passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Warum? Weil
1: ich Stefan Strombels What the fuck is Heimat auf meinem Arm tätowiert habe. Ähm. Und zwar zusammen mit äh, einem Schwarzwaldmadel, Aha. aber auch dem äh, Bochumer ähm, Bergbaumuseum. Okay. Dazu dann noch was anderes, äh, was auf meine Familie verweist, um darauf hinzuweisen: Für mich ist halt Heimat das, wo ich mit meiner Familie bin. Mhm. Und ich finde das von Strombel einfach so geil, weil er den Heimatbegriff neu auflädt. Weil dieses Heimatliebe und so, das hat ja oftmals so ein Geschmäckle. Und zwar nicht wegen des Begriffs, sondern weil den halt einfach häufig Leute anwenden, mit dem ich den eigentlich nicht teilen möchte.
0: Mhm, Deshalb ja.
1: ist so dieses What the fuck ist Heimat? Naja, Heimat ist das, wo wir zusammen sein können.
0: Absolut die Antwort, die ich dazu geben würde. Okay, ich glaube, das war wirklich ein tolles Sch- Schlusswort. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Es war wirklich sehr interessant und sehr, sehr kurzweilig. Und ich glaube, das können auch, unsere Zuschauer und Zuhörer da draußen sagen. Das war Bob Blume, Netzlehrer, echter Lehrer. Und äh, ja, wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß und vor alle Dingen, dass du allen Leuten da draußen, sei es dem Internet, sei es vor allem auch deinen Schülern, so viel Spaß bringst, mh, Wissen und äh, alles zu vermitteln. Danke, dass du da warst. Das war Bob Blume bei Wasserschloss. Danke für die Einladung. Ciao.